0: 大家好，我是彩虹爱家生命教育协会谢慧燕。今天要来跟我们聊聊的是彩虹妈妈罗雅文。雅文妈妈你好，慧燕姐好
1: ，大家好，我是彩虹妈妈罗雅文
0: 。雅文妈妈，我们今天要来聊聊什么主题呢？
1: 我发现现在的图书馆上面，或者是书局上面，有好多的什么科学漫画网等等之类，都是用漫画的方式来呈现， oh. 那孩子啊发现他们不是不爱念书，但是我发现他们念的书啊，几乎都是。这一类漫画类的方面，对，那我们家长的当然就会想说，哎，让孩子就是他的深度啊，能够深一点，所以我们希望他多看一些世界文学名著之类的，或者是一些诗词方面，增加他的深度。但是我发现我的孩子啊，例如说世界文学名著，我在图书馆借了好多，拿回家放在他桌上，他被我逼得可能好，真的坐在书桌上，打开书开始翻翻翻。翻但是我一离开，大概十五分钟，他就跑出来跟我说：“我看完了。”嗯，那其实他就是随便看。
0: 对，这真是一个现在父母亲很为难的问题，就是我们的孩子的阅读能力变得很肤浅哈。这也是因为从小接触山西的产品。从童年的时候就有电脑、电视的刺激，这种高度画面晃动的影响，让我们孩子沉淀的生命变得非常的呃时间很短，然后非常不安稳哈。这会对我们孩子漫长的学习的经验里面是一个非常有危险的。因为呢，如果没有深度阅读，孩子就没有办法有深度的理解跟与人沟通，这是一种比较内在内敛式的哈一种反刍。那如果没有一个好的输入，就很难好的产出。所以，姚物妈妈，你真的是看到问题的核心哈。我们的孩子看了太多属于漫画、动画这种属于晃动性，甚至比较属于图像性的东西，缺乏了比较是文字结构的。比较完整的，像小说类的，或者是,是长篇的小说，这种完整性的思路比较缜密的这样的文学作品。那如果来得及，在我们孩子童年的时候，赶快要加入这样的元素，但是不要因噎废食，就是呃急着。呃，改变他的这种阅读习惯，然后就像姚妈妈用心的去图书馆拿了很多套书，然后放在他的床边哈，成为一个极大的压力哈，真的是呃很可惜，能够养成他喜欢阅读，我想要从一个他喜欢的主题上入门，比如说如果你孩子喜欢棒球。你可不可以多看一些他呃跟棒球相关的，如果是知识性的哈，或者是百科性的，或者是历史性的哈，让孩子去了解整个棒球发展史，或者是一些棒球名人他的生平，他发生了一些事情哈。那跟他的兴趣连接的时候，孩子就会把胃口打开。好，他在阅读上面就不会过度偏食啊，不会过度阅读比较是浅薄的东西。那让他开始理解这样子领域，也帮助他在他的喜好上面增广了他自己的学术涵养。当他跟别人分享棒球的时候，他就能够讲得很有内涵。他获得了成功经验跟一种呃自己的成就感的时候，他就会再回过头来，再多一点的涉猎到其他的面向
1: 。是的。平常啊，给他文字多的书啊，他可能就是随便翻一翻或者看很久。但是我发现，真的是针对他有兴趣的书、嗯、或者是有兴趣的内容的话，他真的就比较能够看得下去。嗯、例如说，呃，前一阵子他刚好有看到《哈利波特》的电影哦，嗯 oh. 那看完之后。他竟然自己去那个楼下我们的书柜，把他爸爸之前买的《哈利波特》的书自己拿出来，直接这样翻阅看很久，而且一集一集是很是,是很厚的，而且一集一集这样子把它看完。嗯嗯、所以我觉得真的是，孩子有兴趣的书，对孩子来讲他就不觉得困难。对，所
0: 以我们应该要留意孩子他的性向。其实我们真的不要勉强，所有的孩子都是能够很平衡的去发展各个向度的。就像在多元智能的理论里面也提到，有些孩子就是动觉智能比较强。哦，就像王建明啊，哈，你就不能够叫王建明来画画啊，哈，王建明来写数学。我想他能够取得一个基本的学历，然后在他专长的方向上面去经验更好的学习，然后就可以创造所谓的台湾之光哈。但是如果我们能够把每一个孩子的专长都能够发现的话，他就在他的专长上面能够发挥的得,得意就好了。不是所有的孩子都文学要好，也不是所有的孩子数学逻辑都要好，也不是所有的孩子都要能够跑步很好。是不是？所以我们也能够去发现孩子的多元智能到底在他的智能的发展上面哪一项是他最凸显的？从他最凸显的上面去加分，他就会拉高那些比他、他弱一点或者他比较不感兴趣的。当他发现阅读并不是一件苦差事，不是父母亲逼啊我只能够跟，或是老师念啊我只能够去交差了事，如果不是这样子一个因果的关系，孩子就会充满了热情。比如说，我就在想，孩子在小时候应该让他读一点比较呃经典的部分，比如说金庸小说啦，或是一些比较呃精彩的、张力大一点的。孩子就会发现，哇，原来别人写小说是这样，充满了幻想啊，充满了创造力。孩子有美好经验之后，他再来看其他的作品的时候，他就会能够明白，其实每一部。呃，小说都有他写作者当年的历史背景，或是他的文化，或者是他的整个经济条件。所以你说我们以为的所谓的世界名著，呃，像《茶花女》啦，或是《傲慢与偏见》，那都是当年那个时代文化的产物。那你说现在孩子会对那种文学作品很有兴趣吗？我想《哈利波特》可能更实际一点，对不对？
1: 是。所以刚刚也讲到说，我们要尊重孩子，还有接受他的独特专场。对。那我想到我的孩子也是啊。嗯，他可能在运动方面就是他的优势，<是>例如说他在跆拳道方面，嗯、他就非常的厉害哇！他已经现在已经到黑带一段了哇！对，那现在呢，除了那个跆拳道之外呢，他在暑假的时候、嗯、他也去参加一个棒球营，嗯、那参加完之后，那个学校的棒球营刚好就是。哦，台北市某国小的少棒队，<哇>那教练就打电话特别来给我们家拜访，说可不可以让我的孩子参加少棒队？他发现明日之星呢，所以我觉得运动这样就是我的孩子的优势。对，那虽然我知道他的独特性是在他的特别，还有他的长项是在运动方面，嗯、可是我还是会希望就是孩子。能够再增加他的阅读方面，然后能够他的阅读的部分能够再增加他的深度，那我们可以再怎么做呢
0: ？所以你刚刚讲的很好，就是如果你已经发现孩子有很明显的独特跟他的专才，那他在这些事情上的经验也很好的时候，我们就应该帮助他在这样的事情上找到成就感。那特别在他的同才之间，能不能有一个分享的场合？呃，比如说他球已经打得很好，他的跆拳道已经打得很好了，那能不能有一天，当他阅读了一个呃棒球的这个历史的故事哈，他能够有机会发表，我觉得对他来讲是一个很大的成就跳躍哦哈，因为呢，我们的同才给我们的鼓励常常。呃，在我们比较大的时候，是比父母亲或者是我们的至亲对我们的鼓励是更大的加分。为什么这样说？比如说，这个孩子打球打得很好，可是有一天他说出了一个跟打球相关，可是又不是在运动方面，是在阅读方面的。哇，甚至他可以做出一首诗词、一首歌呢，是跟他的棒球有关。那你知道吗？他就多么光彩，对不对哈？所以，如果他能够在小组或者团队的学习里面去分享他的专才，而且能够发。他其他同学也有其他的能力的时候，他们可以创造一个分享的平台，这对我们孩子学习上也会是一个有效的出口。什么意思？我讲，我们每次看到一些美好事物，或是能够吃到一些好东西，我们第一个想到要跟谁说，我们要跟谁讲，对不对？但是如果每一次都没有人可以听我们说，我们就哎呀。这个觉得兴欣然，对不对？如果我们的孩子每次读到一点小作品，或是读到一些很美好的事情的时候，他就可以跟爸爸妈妈分享，可以跟他的同学分享的时候，我相信我们的孩子会更高兴地去享受阅读带来的乐趣。
1: 是的，所以我们真的要尊重孩子的独特性，还有孩子的优势力是不一定是齐头式的
0: 。对，所以能够认识我们的孩子，使他也认识自己，然后从欣赏自己的能力去创造生命美好的经验，在欣赏力的部分，帮助我们孩子从小在生命力的建构上，发现自己是美好，也发现能够创造跟同伴之间的美好经验，鼓励所有的父母看重孩子的生命力，让每个家庭。婚姻更亲爱，儿童生命更精彩。